0: Je fuis la monotonie, je fuis l'ennui et ma femme m'implore de temps en temps à m'asseoir, à ne rien faire mais j'ai du mal, j'ai besoin de remplir mes journées.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Un grand merci à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux à suivre le podcast et à écouter les aventures de mes invités. Si ce podcast a du succès, c'est grâce à vous le 8 décembre prochain marquera le centième épisode du podcast. Une belle occasion de célébrer ce qui nous lie, le partage. Pour cela, j'ai le plaisir de vous informer de la création du club Pause. Sa porte d'entrée ne sera autre qu'un NFT disponible à partir du 8 décembre. Pour vous le procurer, rien de plus simple, rendez-vous sur la plateforme OpenSea. Tapez le club Pause avec Alexandre Mars dans la barre de recherche pour le trouver. Attention, les places sont limitées. Seulement 100 NFT seront à pourvoir. Chacun vous offre des moments exclusifs ensemble. Et pour les plus réactifs d'entre vous, les cinq premières NFT seront disponibles gratuitement. Je suis impatient de vous retrouver au Club Pause et je vous dis à bientôt. Place maintenant à notre invité. J'ai rencontré récemment mon invité d'aujourd'hui, c'est un ami commun, Yann, qui va se reconnaître, qui nous a fait cette introduction. J'avais entendu parler de cet invité de nombreux fois et j'avais entendu que des qualités. C'est le visage de l'émission Culte Koh-Lanta, mon invité d'aujourd'hui est l'une des personnalités préférées des Français. Il est né à Dijon, il est passionné de sport depuis son plus jeune âge, d'ailleurs il commence sa carrière au sein de France Bleu Normandie avant d'intégrer Euro 1 et Eurosport. En 2002, TF1 lui confie les rênes de l'émission d'aventure Colanta, lanta qui donc le propulse au rang de célébrité. Et puis il n'y a pas un événement sportif qui ne se passe sans lui, la Coupe du monde de football, celle de rugby, l'Euro, encore les courses de Formule 1. Cet homme est passionné, mais aussi très engagé, puisqu'il a su mettre sa notoriété au service de très belles causes. Aide aux populations éprouvées par des catastrophes naturelles ou humaines, aide aux blessés de guerre, recherche sur le cancer, accès au sport. Il est aussi devenu proche de la Fondation Epic que je dirige. Aujourd'hui, il prend le temps de faire une pause avec nous pour revenir sur son parcours, où se mêlent donc sport, défi, divertissement et engagement. Bonjour Denis Brognard.
0: Bonjour Alexandre.
1: Comment tu vas ben, ça va bien. Les Français te connaissent bien, d'ailleurs, je l'ai vu quand tu es arrivé euh, dans, mes, dans mes locaux. Les gens te reconnaissent, <rire> les gens te regardent, te sourient. On sent qu'il y a une vraie bienveillance, une, une, une vraie connexion avec toi. Euh, tu as même ta statue au musée Grévin. Tu as aussi euh, une autre consécration tu as été l'objet d'un mème euh, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Tu fais référence à ce fameux A. Ah
0: et, et ce A. Ah euh, a été, en fait, euh, mis en avant, mis en exergue. Mais des années, des années après. Mais, mais, mais en plus, ce n'est pas, franchement, une, une, un tic de langage. Mais ça a été... Moi, je ne jamais entendu le dire. Mais non, mais je le dis assez peu. Alors, maintenant, je le dis de manière consciente et volontaire, mais c'est un internaute... attention, peut-être que pendant l'heure les, les qui va suivre, on va l'entendre six fois. Bah, je vais essayer de, de ne pas le, 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 en abuser, mais c'est un internaute que je ne connais pas et qui a fait un clip en mêlant des images de Colanta, de, de des images d'aventuriers, notamment au Conseil, et puis moi, qui, euh, de manière répétitive, fais « Ah 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 !» Et c'est vrai que ça a été vu des millions, des dizaines de millions de fois. C'est qu'à l'être fric, c'est ça qui, et, euh... Mais c est, c est, ce qui est dingue, c'est que le nombre de fois... Y, à chaque fois que des gens me rencontrent, ils me disent, en un, « Qu'est-ce que vous êtes plus grand qu'à la télé euh, ?» Ça, je vous confirme. En deux, c'est euh, « Denis, euh, la sentence est irrévocable. » Et en trois, « Faites-moi le « Ah !» Donc voilà, c'est et... rentré dans le langage courant. Et il y a même, vous savez, pour les, les débutants en voiture le fameux A sur l'autocollant derrière, mais il y a des gens qui rajoutent au A un petit H, et puis une photo de, de, <rire> ma, de ma pomme. Donc c'est assez rigolo, mais j'avoue que c'est totalement indépendant de ma volonté ce même.
1: Et donc les trois choses qui reviennent le plus souvent quand tu vois les gens. Donc les gens sont toujours extrêmement bienveillants avec toi. Ouais, c'est ça, ça qui est extraordinaire. Colanta, et...
0: c'est une émission populaire au sens noble du terme avec un P majuscule. Et ça me donne une notoriété positive. Mais je compte sur les doigts de la main les fois où quelqu'un m'a manqué de respect en direct, en face à face, oui. dans la rue. Et que ce soit euh, des personnes âgées qui me disent qu'elles regardent Koh-Lanta avec leurs enfants et leurs petits-enfants, des parents, des enfants. Euh, c'est étonnant. Et, et, et ce qui est génial pour moi, c'est que ça me permet de ne pas vieillir, en tout cas dans ma tête. C'est-à-dire que je vois dans le regard notamment des enfants euh, cette espèce de, de bonheur de la rencontre parce que pour eux, Colanta, c'est un moment particulier de leur vie.
1: Bah, tu parles l'enfant. Revenons à ton enfance, à mmh. toi. Donc, tu es né à Dijon, je l'ai dit. Tu as grandi mmh. à Besançon, euh, auprès de tes deux frères, François et Gilles. Ouais. Ta maman était professeure en mathématiques. Ouais. Euh, ton papa, docteur en droit et banquier, ouais. donc on peut faire les deux. Hein. <rire> euh, un couple qui a l'air assez académique. Euh, toi, t'étais aussi assez académique, t'étais scolaire, tu, tu aimais l'école
0: J'aimais pas forcément l'école. Euh, ma mère te dirait le contraire, parce que ma mère est prof, très rigoureuse, elle a toujours été persuadée... Un bac que scientifique, que hein, ma mère ouais, et oui. maman,
1: elle devait être contente. Là.
0: Non mais oui, mais j'ai fait un bac scientifique, je rêvais de faire un bac littéraire.
1: Ouais, T'as voulu faire plaisir à ta maman à ce moment J'ai
0: fait plaisir à ma maman jusqu'à une période où j'ai dit stop. Mais Par exemple, à mes <rire> là, parents, globalement. Mes mais quand je... <rire> Oh, J'y fais toujours plaisir. Bah oui, est mais fait, est mais, mais si, imagine, un je sors du bac, je veux être journaliste. Ma mère me dit, t'es pas un littéraire, t'es un scientifique. Donc le journalisme oublie. Il faut jamais, si des parents nous écoutent, laisser les enfants avoir libre cours par rapport à ce qu'ils ont envie de faire.
1: Toi, justement, t'as quatre enfants. Ouais. Toi, t'arrives ah, à, à prendre cette distance ouais.
0: Ouais. tu les laisses
1: mais Je me mords en fait les lèvres, lèvres tu
0: parfois te les lèvres. Mais euh, euh, j'en parle avec ma femme On n'est pas forcément d'accord Je peux être un peu pushy mais je me souviens de ma situation Parce que encore une fois Moi je voulais être journaliste Pour être journaliste il faut faire une école de journalisme Mais avant trois ans de fac oui. Mais moi comme j'adorais le sport short de terminale Je me dis je vais faire trois ans de fac de sport Et puis ensuite je vais faire une école de journalisme Et pendant ces trois ans de fac de sport je vais aussi préparer les concours et mes parents me disent, mais une fac de sport, mais n'y pense même pas. Le sport, c'est ton loisir, c'est le sport pour tous, c'est tout ça. Tu vas aller courir, tu vas nager, pas de problème, mais, mais tu vas faire des études. Fac de médecine bah, J'ai une fac de médecine parce que, si tu veux, j'ai un de mes très bons potes qui part en médecine, lui, avec une vraie vocation. Et puis, je me dis que l'examen, il n'est pas en sortant de terminale, il est à la fin de la première année. Donc, ça me laisse le temps. Mais je n'en branle pas une, pardonne-moi l'expression. Et donc, évidemment, bah, l'échec. Et je repars sur une deuxième année. Mais sauf que cette deuxième année. Au mois de janvier-février, je dis stop. C'est-à-dire que je suis toujours aussi mauvais, toujours aussi peu motivé. Et puis, je suis en opposition parce que, finalement, pour faire plaisir à mes parents, je fais quelque chose qui ne me convient pas. Et là, je pars bosser au Club Med.
1: Ta maman qui t'imaginait médecin, tu vas quand même au Club Med. Je ne sais pas si elle s'en souvient.
0: On habite l'Immeuble brévan à ce moment-là, dans la banlieue parisienne. Et, euh, Quel âge par... vous,
1: êtes à... vous êtes venu en région parisienne
0: En région parisienne, je suis arrivé en première. première. Euh, J'arrivais de Besançon, mais avant j'avais habité Strasbourg, puis j'avais déjà habité Paris. En fait, mon père, en tant que banquier, tous les 3-4 ans, oui. il changeait. À chaque fois qu'il changeait d'affectation, il changeait d'endroit. Et, euh, et donc, il faut imaginer, un soir, je dis à ma mère, alors que je suis en fac de médecine, euh, je pars au club maître demain, il y avait des, gens, des invités à la maison. Et ma mère, très scolaire, professeure, bien évidemment, me dit, chérie, tu n'as pas de vacances euh, non tu n'as pas compris <rire> Je quitte médecine Je pars travailler au club med J'avais un diplôme de maître nageur Je parlais à peu près correctement l'anglais Je suis allé au club med J'ai fait deux rendez-vous au club med Les mecs et ils m'ont voulez les direct, doigts Ils jouaient bien au tennis en plus ouais, J'étais éducateur tennis Vous voulez partir quand ben, J'ai dit plutôt possible Samedi ben, Samedi on était mardi Non. Donc moi je préviens mes parents le mercredi Et je pars le samedi Ma mère ça a été un choc Mon père m'a emmené à l'aéroport je me souviens, je partais d'Orly pour aller à Malaga, ma j'allais à Marbella, Et, euh, et c'est vrai que ça a été un moment, mais pour moi, pendant plusieurs semaines, je n'ai parlé à personne de ma famille, à personne de mes proches. J'avais besoin de me libérer et j'avais comme seule obligation avec le Club Med, parce que comme je sentais qu'il voulait absolument que je vienne, j'en ai profité et je leur ai dit, ok, mais moi, du 2 au 8 juin, je dois être à Caen et à Paris, parce que je passe les concours pour rentrer à l'UREPS, c'est-à-dire la fac d'éducation physique. Et il fallait que je puisse participer à ces concours pour intégrer une faculté à la rentrée. Mais ça a été une libération, ça a été une vraie rupture dans ma vie. Mais si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, j'en suis certain.
1: Donc ça, c'est très important pour, pour nos auditrices et les auditeurs qui, qui parfois, hésitent, euh, ne se lancent pas. Là-dessus, en nouveau, tu ne l'aurais pas fait, c'était des regrets à vie, en fait.
0: Ouais, mais je pense qu'il faut un moment, et, et je l'ai fait. Alors, c'est vrai que c'est bien de l'avoir fait. Je, je regrette, j'ai quand même un petit regret de ne pas l'avoir fait plus tôt.
1: C'est-à-dire que. En enfin, plus, ça aurait été un an avant.
0: Ouais non mais quand je te dis ouais, euh... ça aurait été en milieu de première année oui. ou même en fin de première année pour ne pas repartir. Part... Non mais ça aurait pas changé grand chose dans ma vie. Mais quand même, tu sais, ça a été des des, des moments, des soirées, des, des insomnies. c'était pas très, pas des, des bons moments. Non, c'est pas
1: des bons moments parce que. que c'est pas ce que tu avais choisi.
0: Mais j'avais pas choisi, j'étais pas satisfait, j'avais pas de bonnes notes, je me faisais pas plaisir, je faisais pas plaisir à mes parents. Bref, j'étais dans mais une
1: espèce de d'impasse. En revanche, quand tu pars au Clomed. Tu sais que ce n'est pas, pas juste un, un aller simple. C'est un aller-retour. Tu savais que tu voulais revenir en juin.
0: Bah ouais, je, je savais que je voulais revenir. Et puis ensuite, pendant toutes mes études d'éducation physique, j'y suis reparti régulièrement. Oui, gagner un peu d'argent. Voilà, gagner un peu d'argent parce que j'étais maître
1: Plutôt Popeye, plutôt Jean-Claude Duss.
0: Ah bon, non, là, je tu veux peux, dire plutôt Popeye, plutôt, plutôt Popeye, Popeye, Popeye quand même. Ah. Non mais t'imagines, t'arrives tout le monde qui t'applaudit, c'est les bronzés. Hein, ouais, parce que bon. moi, c'est la fin des années ouais, 80. Donc, c'est les bronzés. Euh, le premier soir, t'es dans es une espèce d'ambiance paillette. Tout est beau. Euh, les gens te sourient. Les gens sont sympas. T'es un géo. T'en rends ouais, compte ouais. Versus les GM qui ouais. sont les clients. Et là, bah, on te dit, bah, demain soir, c'est soirée blanc. Euh, Attends, j'ai pas de blanc. Bah, tu vas au magasin, là, tu t'achètes un pantalon blanc. Puis t'as bien un t-shirt blanc. Bah ouais. Et, et c'est comme ça que ça commence. Puis t'imagines, je suis maître nageur. Maître nageur, es oui. au bord de la piscine, une piscine splendide en forme de pavillon euh, à Marbellia. Mais moi qui avais peu voyagé, oui. euh, qui avais surtout du camping avec mes parents. Là, je suis dans un hôtel 4 étoiles avec bon. des gens qui sont là pour être euh, en vacances.
1: Explique-moi dans ces cas-là, pourquoi, comme un certain nombre de géos, on, on avait reçu ici uh, Cadmerat qui avait fait ça. On, ouais. on en connaît beaucoup des gens qui sont passés par le Clomède ces années-là. Mm. Pourquoi toi, alors que tu as les yeux émerveillé par quelque chose que tu ne connaissais pas, tu n'hésites pas de créer, de, justement de, de, de faire ton trou au maître. Pourquoi tout de suite tu veux faire UREPS Tu pas un moment hésité Non, parce alors j'ai pas hésité. Parce que tu peux être tu peux grandir, hésité après. de village et autres.
0: J'ai hésité ah, après, parce, après. Que, parce que au fil des années, si tu veux, euh, j'ai aussi découvert le micro là-bas. C'est-à-dire que quand tu es maître nageur, il y a les jeux apéro, les jeux café. Tu prends le micro au bord de la piscine. Ouais. Au début, tu es terrorisé, tu as la main qui tremble. Et puis ensuite, réveille, quoi. Puis ensuite tu, tu prends goût à ça. Tu sens qu'il y a une réception des gens qui sont en face de toi, qui jouent, qui s'amusent, ouais. euh, qui répondent à tes questions. Et puis toi, tu, tu te prends aussi au jeu. Et donc, euh, c'est vrai que j'animais aussi les spectacles le soir de temps en temps parce que j'étais meilleur à l'animation au micro qu'en danse. Et puis, j'étais maître nageur la journée. Et à un moment, m'a proposé au club de savoir si je voulais ah faire oui. cette espèce de formation pour devenir chef de village. Mais plus as que... Tu hésité Non, j'ai pas vraiment hésité parce que... J'avais pas envie d'une vie de bohème. Je, je rêvais toujours d'avoir une famille et une forme, même si ma vie n'est pas totalement stable et que je voyage énormément. Mais je voulais quand même une stabilité. Je m'imaginais pas six mois à Courchevel. Tu étais, six étais mois, célibataire euh, à l'époque Oui, j'étais célibataire. Mais si ouais. tu veux, j'avais envie de construire quelque chose. Et je trouvais qu'être un, un géo itinérant euh, n'allait pas avec mon idéal de vie. Donc
1: là, tu reviens à Caen euh, ouais. UREPS. Quand Parce que c'était l'UREPS qui t'avait accueilli Je l'ai dis là... doucement,
0: mais surtout pour me barrer de chez moi. Ouais. Pour, me, pour, pour quitter mais... le domicile de mes parents. Maman, papa, euh, voilà, le... oui, Parce que j'avais réussi aussi le, le concours le à concours, Paris. T'avais réussi au sud de paris Ouais, mais j'avais envie d'aller à Caen. Et puis c'était sympa. Paris. Alors, moi, j'avais ouais. réussi celui de la Crotelle. Il y avait Nanterre, la Crotelle et Orsay. Il y avait trois, trois. facs de sport. Tu pars à Caen Hum.
1: Et tu pars à quand Mais donc euh, là, comment ça se passe Ça se passe plutôt bien ouais, ou bah Parce que tu vas rapidement bifurquer vers... Euh, bah, ça se passe journée, bien parce qu'en
0: plus, comme j'ai fait quand même médecine, alors en étant nul en médecine, mais en ayant quelques bases, tout ce qui est anatomie, tout ça, en fait de sport, bon, quoi. Euh, voilà, je retrouve des bonnes notes, je retrouve la motivation, je sais que je vais avoir mon année, et puis très vite... Euh, si tu veux, je, je, je commence à toucher du doigt ce rêve d'intégrer une école de journalisme. Donc je lis beaucoup les journaux. Tu vois, je lis Le Monde quasiment tous les jours. À l'époque, je lis Libération. Euh, je suis fan de l'équipe. Ah, bah, ah la, mais je, rassure, je, je ne le lis pas. Je la prends par ah, cœur. D'accord.
1: as commencé à, à quel âge l'équipe à lire? Attention, le premier. Oh,
0: euh, je ne vais pas te dire quand j'ai commencé à apprendre à lire, mais vers 10-11 ans, très tôt. avec mon grand-père, et je lisais l'équipe, notamment quotidiennement, je l'achetais pendant le Tour de France. Ah. Parce que c'était un moment, mais j'ai pluché tous les classements, mais, mais j'étais une Bible. Aujourd'hui, j'ai moins de mémoire instantanée pour, pour retenir tout ça, mais à l'époque, j'étais une éponge. Je lisais
1: l'équipe, je connaissais tout. Donc là, à quel moment tu vas à l'IPG L'IPJ alors, qu'est-ce euh, qu qui comment ça se passe à ce moment-là Donc tu fais, c'est quoi C'est une année, deux années du REPS
0: Alors je fais euh, non trois ans, trois ans. Voilà. Mais ensuite, euh, donc je passe euh, sur ma troisième année, je passe les concours euh, de les, des écoles de journalisme et notamment de l'Institut pratique de journalisme euh, où j'ai forcément un profil atypique parce qu'il y a très peu de gens qui viennent d'une fac de sport, ah oui. fac de lettres, fac de langues, euh, sciences politiques, etc. Mais, mais d'ailleurs, canard boiteux. Ben bah, un peu. Ah bah oui. et, et, et je me retrouve donc je réussis le concours. Et, euh, et je me retrouve donc euh, à l'IPJ avec, contrairement à beaucoup des, des étudiants qui, qui m'accompagnaient, un objectif précis. C'est-à-dire que je ne veux pas être journaliste, je veux être journaliste de sport. Parce que je t'entendais dire tout à l'heure journaliste sportif. Attention, je fais la différence. Moi, je suis un journaliste de sport sportif. Mais il y a énormément de journalistes qui parlent de sport, mais qui ne sont pas sportifs. Je parle de sport, donc je suis un journaliste de sport. Et il se trouve que ma passion pour guider ma vie, c'est la pratique Et du tu sport. Tu penses
1: que on peut être bon ai sportif sans être sportif
0: Oui, bah oui, parce qu'il y en a plein qui le sont. Ouais. Mais Et je pense qu'il manque, des... je... manque quand même une composante. C'est-à-dire que même quand tu prends le départ de la course de ta rue.
1: As bide qui,
0: as bide qui, quoi tu as une sensation. Tu as le bide qui fait mal, tu as le stress. Et puis même si tu veux faire 4h30 au marathon, tu as quand même l'objectif de faire 4h28 et pas 4h32. Donc tu as un objectif comme les sportifs de haut niveau, à ton niveau, à toi.
1: Qui se... Comment tu, tu te retrouves euh, à France euh, Bleu Normandie Radio France Normandie. À l'époque, c'était Radio France, c'est changé ouais. France Bleu Basse Normandie, ouais, je crois. Ouais. Comment Là, tu fais, des, tu fais des piges, tu es encore à l'UREP, ouais. c'est à l'UREP où tu fais ça Alors,
0: c'est ça, ça qui est marrant, c'est que euh, je, je me retrouve. Euh, non, c'est en première année de journaliste. Et tu retournes à Caen Mais je retourne à Caen parce que, effectivement, euh, j'ai des potes qui sont là-bas et je pousse la porte euh, de West france Et là, on me dit c'est sympa, monsieur, je voulais un stage d'observation, moi, simplement. Mais on n'a pas de place, pas le temps, etc. Et puis, je vais à Radio France. Les rencontres, très important. Et là, je tombe sur un type qui s'appelle Francis Gauguin, qui vient de prendre sa retraite. Un de mes pigmalions dans ce métier, un journaliste remarquable. Un journaliste en région, un journaliste de terroir, le rédacteur en chef. Il m'ouvre sa porte. Il me dit, sois le bienvenu. Ouais. Et puis, tu deviens observateur. Ouais. Puis, tu deviens pigiste. J'ai tout appris avec ans, eux. Mais c'est extraordinaire. J'ai la voiture, t'imagines la Énergie, voiture ouais. Avec le téléphone portable. Mais bah, tu sais, même pas le téléphone portable, le téléphone de voiture. Ouais. Je lui ai dit, Francis, tu m'as tout appris et tu, tu m'as donné l'essentiel. Tu m'as donné la confiance. Tu m'as permis d'avoir confiance en moi alors que je ne savais rien faire. Et je dis toujours aux gens qui ont une quarantaine d'années aujourd'hui, n'oublie jamais que tu as eu 20 ans. Et je dis toujours aux jeunes de 20 ans qu'on essaye d'aider, je leur dis, dans 20 ans, tu seras confirmé. Et tu vas avoir des gens de 20 ans qui vont venir te voir et qui vont être euh, plein d'envie, plein de compétences, mais, 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 mais
1: sans expérience. Toi, tu prends le temps Ouais. De, de temps en temps, s'il y a un jeune qui t'envoie un message, qui dit « tu t'arrives à sûr. prendre le temps
0: ah », ouais. tu ouais. penses ça à chaque fois. Et des jeunes journalistes. Ouais. Alors, plus tu vieillis, plus ces journalistes deviennent aussi des journalistes confirmés. Mais bien sûr, ouais.
1: bien sûr Encore que... les, les données de 21 ans, 25 ans, tu t'attends parfois de les voir. Ah ouais. Tu les vois et, émerger. Et, as et thème, je, thème je prends le temps de ça quoi.
0: parce que je crois que c'est important, encore une fois,
1: de, de permettre à ces gens-là
0: d'acquérir de l'expérience. Encore une fois, à 20 ans, on ne sait rien faire. Même si on est intelligent, même si on a, on, on, on a les, les, les informations et les compétences puisqu'on les a acquises euh, à l'université ou en, en école. Mais il faut, je crois, tendre la main à ces gens-là. Ce pas des concurrents. c'est des gens qui vont, qui vont venir dans ton équipe. Et quelle fierté que d'avoir compris que quelqu'un avait du talent, des compétences, une envie de bien bosser et de voir que ce que tu pensais
1: c'est avéré euh, véridique. Tu, tu reviens, tu vas faire ton service militaire, mmh. euh, Tu... Ben, un journal qui s'appelle Terre Information Magazine, ouais. et, mais après donc, tu reviens à la radio, euh, et là tu, les portes d'Europain s'ouvrent, euh, tu viens chroniqueur ouais. sportif ouais. ou chroniqueur de sport. Qu'est-ce que tu dis On dit, oh, ben, les, les, deux, ouais, les, les deux, les deux, les deux, les deux, <rire> Donc et
0: T'as pas non, de réseau mais, Non, mais l'histoire est incroyable. Raconte-nous cette histoire incroyable. Ah, rapidement, je, je suis à l'armée. Euh, donc, l'armée, entre mes deux années d'école de journalisme, oui. j'ai la chance d'être journaliste militaire. C'est extraordinaire. Je parcours le monde. Je vais dans des endroits incroyables pour, pour le sport. Je suis aux Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Enfin, c'est des moments géniaux. Et puis... Un jour, je vais à une conférence sur l'histoire d'Europe 1 à la suite de la sortie d'un livre écrit par un journaliste d'un magazine de l'époque, l'événement du jeudi. Et puis, dans cette conférence sur Europe 1, qui était la radio que j'écoutais toujours avec mes parents, il y a un certain Eugène Saccomano qui est à la tribune et qui parle. Et puis, bah, Eugène Saccomano, oh là ouais. là 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 ouais, là là c'était là là. pour moi, <rire> mon idole, je l'écoutais. Il, il y avait Eugène Saccomano, il y ouais. avait Thierry Roland. Et je vais le voir à la fin, et je lui dis bonjour, monsieur Sacomano. Je suis étudiant en école de journalisme. Je travaille à Radio France à Caen le week-end comme pigiste. Ah, à Caen, et qu'est-ce que vous faites ben, Je lui dis, voilà, le, le, tous les sports, mais le foot, etc. Et Ça vous intéresserait de, de venir Je cherche un correspondant pour le multiplex, pour les matchs de Caen. Ben, je lui dis, oui, mais, mais pour moi, c'est la haute du Père Noël. Je, je le fais gratuitement. Sauf qu'il me dit. Dans ces cas-là, il me dit euh, « Envoyez-moi euh, euh, quelques lignes sur vous ». Enfin, on était à l'ancienne, c'était n'était ouais. pas un CV officiel. Il m'a même pas demandé une cassette, rien du tout. Et je ne le fais pas. Je rentre chez moi. Et moi je lui ai donné sur un bout de papier, j'avais ouais. pas de carte de visite, ouais. mon numéro de téléphone, il ouais. n'y a pas de ouais. portable à ouais, l'époque, mon numéro de téléphone fixe de la maison, quoi. est terminé. Et je, je ne lui réponds pas, je lui dis, il doit dire ça à dix mille personnes. C'est une grave erreur que j'ai faite, il faut toujours faire confiance aux gens. Et ce type, pourtant Dieu sait s'il y a un moment ouais. j'ai bataillé avec lui, on n'était pas d'accord avec Eugène, même si ça reste comme Francis Gauguin, un de mes pigmalions, il y en a quelques-uns dans ma vie. Mais un jour je rentre dans ma chambre de bonne, dans le 5e arrondissement de Paris, et j'entends... Euh, bonjour Denis Brognard, c'est Eugène Sacomano.
1: Ton répondeur, tu avais Il faut comprendre, hein, les gens qui ont moins de 30 ans là, ouais, y qui, existait, une, il y a des répondeurs qui existaient, c'est-à-dire qu'il y avait un téléphone, cassette. une petite cassette et <rire> les gens laissaient un message, un truc incroyable. Ouais. Et le mec me
0: dit Je n'ai rien reçu, j'attends ah, toujours. Donc là, moi, ça. je faisais. À l'époque, j'étais super avant-gardiste, écoute bien, parce que moi, je me déplaçais à vélo dans Paris. Ouais. Je prends mon biclou. Tu vois, je suis place de la Contrescarpe, là, vers la rue ouais. Mouffetard. C'est ouais. génial, j'habite dans ce coin-là. Et je traverse Paris pour aller rue François 1er, au 26 Allez, bis. L'ancien d'Europe 1. L'ancien d'Europe et, et je me retrouve là, et je lui donne, en main propre, quasiment, euh, le papier. On est, je crois, le lundi. Le mardi, il m'appelle. Il me dit, il y a quand Saint-Étienne. Demain. Le samedi. Ah, samedi. J'aimerais bien que tu fasses camp Saint-Étienne. Est-ce que c'est possible Tu prends la voiture d'Europe de et tu vas à Caen Sauf que moi, à ce moment-là, il fallait que je dise à Radio France... Oh,
1: que allais travailler chez, et, chez, et chez Francis gauguin
0: Mais non, c'est même pas l'ennemi. Francis me dit mais c'est ton rêve. T'es parisien, etc. Fonce, c'est pour ça que je te dis que Francis... Il a accepté ça, c'est beau. C est, c est, voilà. Et je vais faire ce match à Caen. Stade Malherbe de Caen. saint étienne Caen qui gagne 2-1. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est ça, tu sais, qui me chagrine de temps en temps. Ça m'arrive une deux fois par an qu'on me dise :« Eh dis-moi, Danny, tu vas faire un coup du monde de foot. Mais c'est quoi ta légitimité Pourquoi tu fais du sport ?» Et j'ai envie de dire :« Mais j'ai commencé par le sport. Colanta est arrivé après. Mais tu sais, je préfère être marqué par une émission comme Colanta que n'être marqué par rien.
1: Europe 1 et puis, rapidement, là, la télé t'appelle, Eurosport Alors, Europe 1 Eurosport, oui, c'est quasiment en même temps. 93, bon, c'est... Et c'est mêmes... drôle parce que, tu vois, on dit toujours
0: euh, qu'il faut bosser à un moment et qu'il faut profiter de toutes les opportunités. Entre Europe 1 et, Euro et Eurosport, j'ai un deux tiers de temps de chaque côté. Donc, ça veut dire que je bosse de 8h du matin à minuit, quasiment. Mais c'est une période extraordinaire. Je gagne super bien ma vie par rapport à mes, mes copains. Puis, tu ce que tu fais. Et puis, je kiffe du matin au soir et du soir au matin. Je me couche en étant le plus heureux des hommes, et je me lève avec une énergie de dingue, de
1: dingue Justement, comment tu te retrouves sur TF1 On est en 99, qu'est-ce qui se passe Là, tu... Je t'ai parlé de deux de mes premiers Pygmalion, ouais. le qui troisième
0: qui arrive, Xavier, Xavier Couture. Francis Gauguin, Radio France, Eugène Saccomano, Europe 1, Xavier Couture, TF1. Un jour, je reçois un coup de téléphone à Europe 1, je suis donc salarié d'Europe 1, euh, en 99, et... Euh, euh, bonjour, c'est Xavier Couture D'accord, je, 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 je le connaissais à peine, je savais ouais. que c'était un des patrons de TF1. Euh, Denis, euh, je te tutoie, hein. t'as une voix de fakir, je voudrais te rencontrer, je voudrais qu'on bosse ensemble. T'es dispo demain 15h à mon bureau.
1: Ok, je serai dans là. Dans ces cas-là, euh, voilà. <rire> tu
0: débrouilles, euh, tu vis l'agenda. Tu vis l'agenda et me voilà à 15h au 13 e étage à TF1, un bureau rectangulaire en marqueterie, euh, dans, ouais. vu sur la tour Eiffel, ouais. le truc tu sais, euh, improbable. Ouais. Et je tombe sur un type, je lui dis, mais une voix de Fakir, hein, t'inquiète, je ne vais pas développer, c'est positif. Et, et là, mais...
1: Est-ce qu'il y a le contrat sur la table Mais non, c'est <rire> ça qui est bien. Et tu vois, la prise
0: de risque ouais. dans la vie professionnelle, je le dis souvent à mes enfants, j'ai un CDI à Europe 1, hein, je vais être totalement transparent ouais. avec tout ça. Je gagne 19 000 francs à l'époque. On est encore en francs, ce qui est des, un bon ouais. salaire 2000, de journaliste. Ouais, D'accord,
1: 2500 euros, voilà. plus à 3000 euros, on va dire. Voilà, à, avec
0: à Europe 1. Hein. Euh, il me propose... Euh, un poste de pigiste, c'est-à-dire un, un emploi précaire, mais avec un nombre de piges établi et un salaire minimum établi. Et là, il est sympa, parce que 19, il me dit 23 au minimum. Je ne peux pas t'embaucher pour l'instant, mais je t'embauche dans les 6, 8 mois. Et donc,
1: as prix, tu prends un risque. Tu prends un risque tu prends du précaire, un bien sûr.
0: Et donc euh... et pour faire quoi ben pour être journaliste euh, au
1: service des sports. D'accord. Et tu serais une mise sur un sport particulier ou Non, pour être multi, euh, si tu multi, veux, reporter grand reporter,
0: grand reporter ouais. euh, au, au service des sports sur les grands événements, ouais. etc., etc., Et ben, je, je me décide et le 1er août 99, je rentre à TF1. Ah. Donc je viens, je viens faire du journalisme de coeur, sport
1: coeur, à, à la télévision les yeux qui brillent, dans, la, dans la
0: grande tour. Voilà. Et...
1: À ce moment-là, revenons sur tes parents de secondes. Ben. Ils sont fiers là
0: j'ai perdu mon mon papa en 92. Donc tu vois mon père a connu le début de ma carrière, euh, mais lui il était plutôt littéraire. Tu vois il avait fait du droit. Donc je je pense que c'était quelqu'un d'assez pudique. Donc, euh, il, il, il n'extériorisait pas. pas forcément tout ce qu'il ressentait, mais en tout cas, je voyais à son regard, à sa façon de s'intéresser à, à ce qu'allait devenir mon, mon métier, euh, son, son intérêt et, et sa satisfaction. Ma maman aussi, même si c'était un univers qu'elle ne maîtrisait pas encore, et il y avait absolument aucune notion de notoriété en plus à l'époque, tu vois. Mais il y avait la satisfaction, enfin, voilà, sans connaître grand-chose, tu rentres à TF1, ouais. c'est plutôt sympathique. Même, même s'il
1: n'y avait pas de télévision chez toi alors, au début, ah, non. Ça, hein.
0: Ma mère et mon père trouvaient que la télévision, c'était moche. Dans un salon, c'était moche. Et tu sais, ils avaient réussi à mettre une télévision, c'était la télévision Banc Olufsen, la, la blanche. Ouh. Tu sais, qui était un, presque un objet ouais, d'art. Mais tu ne tu peux pas t'imaginer. Moi, jusqu'à 8 ans, je n'ai pas la télé. Sauf que quand c'était l'île aux enfants, ouais. et que les gamins racontaient le matin à la récré, et que toi, tu es, es... Toi, es obligé de faire semblant, de dire « Ah ouais, 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 ouais Casimir, <rire> évidemment, ouais. Et que tu n'as jamais vu. Et que quand des copains viennent chez toi... Bah, il, faut, il faut que tu
1: t'essayes de masquer qu'il n'y a Bien pas de télé, quoi. C'est là où le ha » a commencé. <rire> <rire> euh... Vas-y, essaye de le faire. Non, non.
0: Ha non. ah il... C'est a... un peu trop. Tu vois, es... c'est A.
1: Ah, ah oui, non, c'est trick. Voilà. Ha !» ah, Mais, mais
0: toi, tu mets un H avec hein, il faut pas de toi, c'est A. Ah ah, c'est le H. A. Ah. Voilà, c'est mieux.
1: C'est mieux, mais je pense que. Mais tu vas le... bosser, je reviendrai. Ouais, ouais, on reviendra. <rire> donc, euh... donc là, TTF1. Euh... Donc là, TTF1. On va faire une pause paf. On va creuser ta vision du paysage médiatique en mmh, France. Mmh. Est-ce qu'il y a un parcours de journaliste qui te faisait rêver lorsque tu étais plus jeune Tu parlais de Jeanne Sacomano. Ouais. Est-ce qu'il y en avait euh... un qui disait « Waouh
0: !» Plusieurs parcours. Euh, celui de Thierry Roland parce que j'ai rêvé d'être Thierry Roland. Aujourd'hui, moins, parce que je ne le serai jamais et parce que j'ai plus pris la voie présentateur que commentateur. Oui. Mais, mais Thierry Roland, c'était, pour moi, parcourir le monde pour commenter des matchs de football pour la télévision, c'était le must. Et payé pour ça. Et payé pour ça. <rire> et et c'est un type en plus qui était éminemment sympathique, avec qui j'ai travaillé pour qui j'avais une, une vraie tendresse. Mais j'ai envie de te dire que dans le côté pluridisciplinaire de l'activité, euh, je mettrais plus en avant un Michel Denisot. Hmm. C'est-à-dire à la fois euh, journaliste de sport, présentateur, euh, rédacteur en chef. Aujourd'hui, quel est le journaliste ou la journaliste que tu admires le plus j'ai beaucoup d'admiration pour Gilles Boulot, ouais. euh, parce que je considère que c'est peut-être le présentateur, présentateur du 20, 20 heures de TF1, de TF1. Euh, parce que je le connais bien, parce qu'on partage les mêmes valeurs, et notamment les, les valeurs de dépassement de soi dans, dans, dans le sport, parce que c'est un type d'une grande intégrité, et parce que c'est incontestablement la personne la plus cultivée, toute discipline confondue que j'ai rencontrée dans mon existence.
1: Commentateur sportif préféré
0: Je vais te parler de quelqu'un qui a été mon concurrent, mon prof et mon collègue, mmh. paix à son âme, Thierry Gilardi. Thierry, je l'ai connu quand il commentait sur France Inter et que moi, j'écoutais le multiplex de Pierre Loctin, de Jacques Vendroux et de Thierry Gilardi Et quand je ne pouvais pas l'écouter le samedi soir, parce que je devais sortir avec mes parents chez des amis et que ça m'emmerdait, je l'enregistrais pour l'écouter le dimanche matin. J'étais ah, un non, grand malade. Un malade. Thierry Gilardi très très bon. Eugène Sacomano la faconde. Euh, voilà, pour, pour ceux que j'ai ai beaucoup aimés, mais il y, y en a plein, plein, plein. Alexandre Pasteur, pour parler d'autres chaînes, qui
1: commentent le vélo sur France Télévisions, qui est absolument remarquable. Qui était chez avant. Mm. Euh, euh, y a une... Alors ça, c'est toujours une question que moi je me pose, en tout cas j'ai une discussion avec euh, avec des, des, des copains journalistes. C'est quoi la différence entre être un bon journaliste radio et un bon journaliste télé Je considère
0: qu'être un journaliste radio, c'est plus difficile, parce que la radio, il faut que tu décrives précisément tout ce qui se passe, et puis il faut que tu donnes les informations, mais que tu essayes aussi de mettre le contexte, de, de faire ressentir par des mots, par des intonations, par une énergie, l'ambiance qui règne où tu es. Alors, ça peut être sur un meeting politique, ça peut être sur une, une rencontre de sport, ça peut être sur un fait divers, mais il faut encore une fois que tu mets un peu plus de toi-même parce que tu n'as pas l'image. Est-ce qu'il y a une émission que tu ne rates jamais Ce pas des émissions, ce sont les grands événements de sport, mmh. ce sont des grands rendez-vous euh, Voilà, Mais, mais j'avoue que j'ai tellement d'activités dans la vie que euh, pour quelqu'un qui travaille à la télévision, je regarde finalement assez peu la télé.
1: Revenons à ton parcours. En 2001, l'aventure Colanta. Euh, commence. Saison 1, on va passer rapidement, tes voix off. Mmh. Tu deviens en 2002, donc quasiment dès le départ, mmh. présentateur de l'émission. Comment ça se passe à ce moment-là, Colanda
0: Quand j'arrive chez Radio France, je demande. Ouais. Et puis ensuite, j'ai jamais demandé. Ensuite, j'ai eu On la chance qu'on qu vienne me demander. Xavier Couture, encore lui, qui est mon patron au service des sports, mais qui est aussi le patron de l'antenne de TF1. Et, et voilà. Et avec euh, Guillaume de Vergès, qui est aussi le, le, le patron des programmes, et bien, tous les deux pensent à moi pour remplacer Hubert Auriol, qui ne peut pas continuer puisqu'il est le patron du Paris-Dakar, etc. Et puis ce n'est pas son métier. Il a fait la première saison. Et, et voilà. Et, et Pourquoi euh... toi? Il y avait qui en face de toi? Alors, il euh, n'y bah, avait pas vraiment... C'est-à-dire qu'en gros, on, on, on pensait fortement à moi, mais on m'a quand même demandé de faire un training, plus qu'un casting, un training. training. Voilà. Mais il y avait un, un garçon que j'aime beaucoup euh, dans, dans, dans notre milieu, qui me ressemble un petit peu, qui est un peu mon grand frère, qui s'appelle Alexandre Debanne. Euh, et Alexandre était une, le, une autre des possibilité. Et je me souviens toujours d'Alexandre qui m'avait appelé quand il a su que c'était moi et qui m'a dit euh, « Bravo, bon vent à toi, euh, tu le mérites ». Voilà, C'est pas toujours le cas dans, dans le oui. monde de la télévision, donc c'est important. C'est important de le, le signaler et c'est aussi pour ça que nos, nos rapports sont aussi bons et aussi amicaux aujourd'hui. Ce qui me fascine et, et, et j'apprécie euh, euh, ce choix de TF1, c'est-à-dire de se dire on va mettre un inconnu. Parce que bien sûr, j'étais connu à la rédaction, sure. j'étais connu par les gens. Et d'ailleurs, euh, sur la, ma première saison de Koh quand j'arrive dans le camion euh, pour la toute première scène ouais. de Koh je suis avec les candidats, ils pensent que je suis un candidat, candidat comme eux. <rire> et et d'ailleurs, c'est assez vexant, puisqu'à ce moment-là, ils me disent Ah ben, parce que quand ils comprennent que je suis présentateur, eh ben, c'est marrant parce que vous nous a dit que ce serait la gaffe. <rire> ben non, c'est pas la gaffe, <rire> c'est Brognard.
1: <rire> tu vas t'y habituer. Euh, T'as mis du temps à accepter Ou c'était évident pour toi Non. T'en as, as parlé à l'époque, ton épouse de l'époque, ouais, c'était ouais, un ouais. sujet d'être loin, euh, mais... d'avoir ton, ton premier non, enfant. Alors, non, non le, le, le fait
0: d'être loin, c'était pas un sujet, parce que je partais souvent pour des Jeux Olympiques, pour des grandes ah, compétitions, t as, t as... des semaines et des semaines, donc ça faisait partie de ma vie, je travaillais souvent le week-end, parce que le sport, c'est souvent le week-end, donc non, j'ai pas mis longtemps à hésiter, parce que encore une fois, à TF1, on me dit souvent que je suis un TF1 boy, mais je considère ça comme une, comme une qualité. qualité. C'est-à-dire que j'ai toujours été en confiance. On m'a toujours mis en confiance. On m'a toujours donné les moyens de, de réaliser euh, mes, mes, mes rêves professionnels. Donc là, c'était un, une nouvelle étape et je l'ai acceptée, j'ai envie de te dire, avec gourmandise.
1: Cette notoriété euh, qui est très forte euh, 20 ans après, euh, quel moment elle est arrivée dès, dès la première saison quand tu te retrouves mmh. avec euh, un bah, succès...
0: Euh... Non, mais dès la première saison, tu as des gens qui te reconnaissent un petit peu dans la rue. Ouais. Et puis, c'est de manière un peu exponentielle. Et c'est sûr que ça fait, euh, j'ai envie de te dire, euh, une dizaine d'années qu'elle est à peu près à ce niveau-là. Et, et elle est à l'image, ma notoriété, de, de la popularité du programme. C'est-à-dire que je suis vraiment euh, l'incarnation d'un programme Populaire. Et, et j'insiste là-dessus parce que ça plaît euh, de 7 à 77 ans, de mais, Paris à la province, mais, de l'Est à l'Ouest, ouais, partout,
1: on aime Colanta. Tout ça, c'est très positif. Le côté euh, un peu moins positif de ça, c'est que tu es marqué. Es, euh, là, pour moi, tu pas le, le TF1BO, es, es bah, tu es Colanta. Colanta,
0: c'est ça qui me chagrine de temps en temps. C'est-à-dire que ça m'arrive une, une ou deux fois par an qu'on me dise eh, Dis-moi, Denis, tu vas faire un coup du monde de foot, mais, mais c'est quoi ta légitimité Pourquoi tu, tu fais du sport et j'ai envie de dire, mais gars, alors vous ne vous souvenez pas où vous étiez pas né, etc. Non, non. Mais j'ai commencé par ouais. le sport. Colanta ouais. est arrivé après, mais Colanta ouais. tellement... phagocyte tout. Sûr, bien mais, sûr. mais tu sais, je préfère être euh, marqué par une émission comme Colanta que n'être marqué par pas rien, rien du tout. Et Colanta, mais si tu veux, oui, mais... j'adhère tellement au programme, j'adhère tellement au concept, et je suis tellement fier de faire cette émission depuis plus de 20 ans que finalement c'est un bonheur Bien sûr, que mais... d'être considéré comme monsieur Colanta. même si je vais te raconter une anecdote j'étais à la réunion la semaine dernière et un type me rattrape je suis en vélo sur le bord de mer et un type il me dit bonjour monsieur Colanta. Euh, je lui dis non Denis et, et là ce qui est très drôle c'est que euh, je lui dis mais vous travaillez où et il me dit moi je travaille à EDF et je lui dis ça vous arrive jamais qu'on vous dise bonjour monsieur EDF bah ben non parce que moi je m'appelle Cyril et ben voilà Cyril, Denis et on a fait 45 km ensemble en vélo et c'était génial
1: les coulisses de Colanta, ça aussi, les gens aiment beaucoup, évidemment. Par exemple, toi, tu as un contrat annuel avec euh, la production
0: Je te promets que ce que je te dis est la stricte réalité. Jamais je n'ai parlé de reconduction de contrat. C'est toujours de manière tacite. On ne m'a jamais dit euh, « Denis, on hésite » ou « Denis, est-ce que tu veux continuer ?» etc. Je suis salarié de tf et je suis à la prestation avec la société de production ALP. Et que ce soit avec le premier président Denis Mermet, avec le deuxième Franck Fermin-Guillon, ou maintenant avec alexis laure Joubert, je n'ai jamais dit, euh, tiens, est-ce que. On m'a jamais posé la question de savoir si je continuais. Donc je continue parce que j'aime ça. Les seules choses dont on discute, c'est évidemment une, une revalidisation salariale. Et on discute de ça comme bien dans n'importe quel bien business.
1: Bien, mais quel que soit, si tu fais 5 millions, 6 millions, 7 millions de, 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 de gens qui ah regardent... mon, regardes, ouais, mon, mon salaire n'est pas indexé pas au indexé, nombre de. Donc. T'as pas de prime de but. T'as pas une prime de but comme, comme bah, nos amis et footballeurs. Des, des fois, tu Il faut qu'on en, qu en parle avec celle-là,
0: roche mais, ah, Non mais je, je devrais te prendre comme agent.
1: Ah, mais moi je, suis, je pense que je serais pas mal. Ah
0: non mais là-dessus je suis pas très bon.
1: J'aurais pu être meilleur. Denis, je te propose une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît. T'apprécie de te poser une question surprise. On l'écoute.
2: Salut Denis, c'est Ophélie Meunier. Euh, Denis, j'ai eu la chance et l'occasion de te rencontrer euh, grâce à une connaissance euh, qu'on a en commun, qui s'appelle Mathieu Vergne, qui est devenu euh, notamment mon mari. Euh, tu étais là avec, euh, avec ta, mon épouse absolument charmante euh, pour notre union. On s'est, euh, on s'est vu pas mal de fois. On s'est croisé à des événements euh, sportifs ou autres. Euh, ce que je ce que je retiens de toi à chaque fois que je te vois c'est euh, cette humeur égale cette pêche cette patate même euh, ton ton qui te caractérise euh, si bien ta carrière euh, extrêmement impressionnante et euh, tous ces gens euh, que tu fais rêver avec euh, avec Colanta euh, le nombre de personnes qui rêvent de participer à Colanta et le nombre de personnes aussi qui rêvent de présenter Colanta voilà, tu en fais des envieux et des jaloux, et en même temps, pas si envieux et jaloux que ça, parce que je pense que tout le monde reconnaît que tu es de très loin le meilleur pour faire ça. Alors, j'ai un petit défi pour toi, euh, Denis. Euh, Est-ce que tu es capable, en moins de 20 secondes, de citer, là très vite, tous les pays que tu as visités dans le monde grâce à tes tournages de Koh -Lanta Allez, bon courage, je sais que tu n'es pas un défi prêt.
0: Alors le Costa Rica, le Panama, euh, la Nouvelle-Calédonie, même si ce n'est pas un pays, le Vanuatu, la Micronésie, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Tahiti, notamment. Tahiti. Voilà. Donc, merci euh, Ophélie, Ophélie Meunier, euh, ma copine de la <rire> de la 6. Merci à Ophélie parce que ces mots me touchent beaucoup et c'est quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup et que, que je connais dans le milieu professionnel et dans le milieu personnel.
1: Ce qu'elle dit est intéressant aussi parce qu'elle te dit, il y a beaucoup d'envieux. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire Colanta. Je ouais. pense que ça, tu dois recevoir un paquet ah, voilà.
0: de gens qui disent entre 20 et 40 000 demandes à chaque saison 20-40
1: 000 demandes ouais. et il y a, bah, y a 20, saisons, 20 candidats c'est
0: pour ça qu'à chaque fois quelqu'un que je vois dans la rue me dit ouais mais vous m'avez pas pris je dis mais ça veut pas un dire qu'il tu es quelqu'un euh, qui ne mérite pas d'être sur un le millième, un millième bah, un millième.
1: voilà donc, donc ça c'est et puis aussi beaucoup d'envieux on en parlait rapidement tout mmh. à l'heure donc tu sens qu'il y a quand même il y a beaucoup de gens qui aimeraient à prendre cette, cette position. Euh... Mais franchement, je te, je te le dis très franchement, non. C'est-à-dire qu'en tout cas je ne le
0: ressens pas. Ouais. Et, et l'avantage qui est aussi très, très important à TF1, c'est qu'on a tous un peu nos domaines de prédilection et dans lesquels euh, ben voilà, on, on a euh, notre confort et on travaille en, 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 en vrai
1: tranquillité, en vraie décontraction. T'as pas, pas peur que quelqu'un vienne prendre ta place, c'est ça que tu veux dire. Mais bah, est-ce que, est que, est que toi, à l'inverse, t'as déjà pensé à arrêter Dis-moi la vérité. Tu dû penser à un moment donné Alors,
0: je n'ai pas pensé arrêter. Je me suis dit à un moment que j'allais arrêter, mais c'était euh, avant les, les problèmes qu'on a connus au, au milieu des années 2010, de, de, 2020. Des
1: euh, euh, petits scandales Oui, ouais,
0: non, que... non, mais tu sais, quand euh, un candidat est, est décédé. décédé, quand euh, notre médecin, euh, malheureusement, Et il s'est suicidé. Un séjour, euh, voilà, je, je, je me suis dit, à quoi bon Et puis ensuite, euh, si tu veux, quand Colanta est reparti, euh, ben, je ne me suis plus jamais posé cette question-là. Parce que, tu sais, la lassitude, elle arrive quand tu fais toujours la même chose. Mais quand tu changes d'endroit, que tu changes de candidat, que tu apportes des, des nouvelles règles, finalement, tu repars sur une autre aventure. Et puis, franchement, dans la vie, la lassitude, elle vient moins vite quand le succès est au bout à chaque fois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de bien. Tu sais, moi, j'aime le voyage le dépassement de soi, le sport, la compétition et la on télé. A, on a
1: compris, t'es plutôt bien servi là. Hein. Mais
0: voilà. Qu Qu'est-ce qu que tu veux trouver de mieux ben, Je ne sais pas si l'émission ton... me, me convient autant que Colenta. Il y en a une, justement. Mais non, mais j'aurais envie de te dire ben, Pékin Express, parce que c'est ouais. celle de mon copain Stéphane Rottenberg sur la 6. J'aurais envie de te dire Rendez-vous en Terre inconnue, parce que ah ouais. ben, ah c'est ouais. celle de mon pote Fred Lopez ouais. au départ, copain ouais. de promo en école de journalisme. Ah, on était ensemble. Pas. Voilà, donc ah, il y en en existe ces émissions-là.
1: Quel est ton meilleur souvenir de Colenta justement, sur 20 ans
0: euh, euh, la rencontre avec ma femme. Oui, Hortense. Ouais, Hortense, en 2003, au Panama, dans ce, ce restaurant perdu au bout du monde, euh, sur la côte caraïbe du Panama. Euh, voilà, un, un dîner où nous étions trois ou quatre au départ, et puis on se retrouve tous les deux, et, et c'est le début d'une belle histoire euh, qui dure depuis euh,
1: 20 ans. Et trois enfants, deux jumelles, mmh. et... et
0: Blanche, euh, la Blanche, la dernière. Blanche,
1: la dernière. Reste le pire euh, le décès de Gérald et, et le
0: décès de, de Thierry, incontestablement, qui sont euh, euh, marqués euh, de manière indélébile dans, dans, dans ma tête. Voilà, et, et il ne se passe pas euh, une semaine sans que je ne pense à, à ça. J'ai perdu mon père jeune, je suis assez hypochondriaque, j'ai 55 ans. Je suis en bonne forme physique et je rêve de le rester le, le plus longtemps possible, mais je suis partagé entre chaque jour qui passe, c'est un jour de plus dont j'ai profité. Et aussi, chaque jour qui passe, est un jour qui me rapproche de la fin. Et j'ai 55 ans, mais j'ai l'impression dans ma tête
1: d'avoir 20 ans. Denis, je te propose une deuxième pause amicale, quelqu'un dont euh, on a parlé euh, indirectement, il y a quelques instants, on écoute.
2: Hello mon Denis,
0: tu travailles tout le temps. Dès que tu atterris de Colanta, tu pars présenter un séminaire. Tu es tout le temps sur les routes, soit pour courir et faire du sport, soit pour travailler. La question est simple, vers quoi cours-tu ou que fuis tu
1: Alexia larouche Rougebert, qui est la directrice générale de la société de production ouais. qui produit le jour du que qu'on a reçu ici il y a quelques mois, qui est une femme... De conviction que j'apprécie beaucoup. J'adore sa question.
0: Mais ben moi j'adore sa question, mais je pourrais lui retourner parce que elle va au moins aussi vite que moi. Elle travaille au moins ouais, autant que moi. Elle a droit, au moins autant d'énergie que as pas le droit. moi. C'est pour, qu pour ça qu'on s'aime bien et c'est pour ça qu'on. On, on aime euh, passer du temps ensemble. Vers quoi euh, cours-tu ou de quoi fuis Est-ce que tu fuis quelque chose Non. Alors, euh, je, je fuis la monotonie. Je fuis l'ennui. Et je, je fuis euh, ouais, le, le, le néant, c'est-à-dire ne rien faire. Mais j'ai du mal, mais j'aimerais de temps en temps, ma femme m'implore de temps en temps à m'asseoir, à ne rien faire. Mais j'ai du mal, j'ai besoin de remplir mes journées. Donc je, je, fuis, je fuis évidemment, euh, euh, encore une fois, cette inactivité. Euh, je te rassure, ça ne me guette pas. Et puis, à quoi, après quoi je cours, euh, un sentiment de plénitude, mais euh, qui mélange à la fois le professionnel le personnel. Euh, et plus je vieillis, plus je, je regarde les autres, euh, je suis moins égoïste. Je pense plus à mes enfants, je pense plus à leur réussite. Je leur disais il n'y a pas très longtemps, euh, notamment ma fille Lily, euh, on était côte à côte euh, et je lui disais tu sais chérie, euh, tu deviens une adulte et tout ce que je te dis tout ce que j'essaye de, de te faire comprendre et, et de partager avec toi, ce n'est que pour toi. Et, et voilà, j'ai cette envie-là. J'ai envie que, si tu veux, euh, mes enfants puissent... Ils s'envolent en ce moment, mais ils ont encore des ailes fragiles. Euh, donc, je suis là pour servir de tuteur à ces ailes, servir de protecteur par rapport à ce qui pourrait les, les, venir les, les attaquer euh, virtuellement. Donc voilà, je, je, je cours après ça. Et, et, et je cours aussi après euh, euh, un besoin euh, viscéral de bonne santé. J'ai perdu mon père jeune, euh, je suis d'un cancer. cancer, je suis assez hypochondriaque, euh, j'ai 55 ans, je suis en bonne forme physique et, et je rêve de le rester le, le plus longtemps possible. Mais voilà, euh, je, je, je suis partagé entre chaque jour qui passe est un, un jour de plus euh, dont j'ai profité, mais aussi chaque jour qui passe est un jour qui me rapproche le, de la fin et, et j'ai 55 ans, mais j'ai l'impression ouais. dans ma tête d'avoir 20 ans. Non, mais c'est fou. Et, et j'ai surtout 50 plus que l'âge qu'avait mon père quand il est parti. Et, et je ne peux pas m'imaginer, parce que pour moi, c'était quelqu'un avec un costard, ouais. une cravate, c'est quelqu'un de sérieux. Et moi, je, comme m'appellent mes frères, moi, je suis un
1: saltimbanque. En plus, tu peux imaginer aujourd'hui, être plus vieux que lui. C'est peux que
0: tu le voyais vieux déjà. Et tu sais que est, ce, qui est, ce qui est formidable, c'est qu'on attend avec impatience le, le 28 décembre, là. Parce qu'on est trois garçons. Moi, j'ai 55 ans, mon autre frère vient d'avoir 54 et mon dernier, il va avoir 50. Là, le 28 décembre, Gilles. Et bien, quand Gilles aura 50 ans, c'est-à-dire que tous les trois, on aura passé ce cap qui nous angoisse depuis tellement longtemps, depuis 30 ans, depuis la mort de mon père, euh, de, de passer, d'être, de, de, quoi qu'il arrive tous les trois, plus vieux que notre papa. Et euh, voilà, donc... Mais t'as pas envie de t'arrêter là Ah ben non,
1: mais moi ai envie, envie de... De... Tu crois à la vie après la vie, toi
0: Ouais. Oui, ouais, ouais. j'ai la foi. Alors, euh, je, plus j'avance, plus je me demande si euh, cette euh, cette foi-là, c'est une foi qui qui, qui qui est là pour me rassurer, ou ou si elle est là aussi pour... Euh, elle m'habite depuis longtemps. Tu sais, euh, je suis d'une famille très catholique. Euh, la sœur de mon père était carmélite. Euh, le frère de ma grand-mère était prêtre. Wow. Donc, tu vois, on est d'une famille. Je suis allé beaucoup à, à, à l'église. J'ai une foi beaucoup plus personnelle aujourd'hui. Mais tu vois, j'en ai parlé y a, hier... Avec un type, je, je, je suis en train de, 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 de réaliser un documentaire avec deux déportés qui ont 90 ans et 88 ans. Deux frères qui ont été déportés à 10 ans et à 8 ans à Bergen-Belsen. Mmh. Et je vais juste te relater ce que me disait Léon, 90 ans, qui est expert comptable, qui travaille encore, qui est un type merveilleux. Et qui me disait hier, Denis, comment tu peux avoir la foi Ça n'existe pas la foi. Lorsqu'un rabbin rentre dans la chambre à gaz avec ses enfants et sa femme et qu'on demande à tout le monde de se déshabiller, de devenir nu. Alors qu'il pense prendre une douche, le gaz arrive. Le gaz arrive par le bas. Donc le gaz, endort, tue ses enfants avant de tuer de sa femme, puis lui. Et là il me dit, ce rabbin qui a la foi, qui croit en l'au-delà, qu'est-ce qu'il peut dire à ses enfants au moment où il les voit mourir Comment peut-il avoir la foi Et je te dis ça, j'ai la chair de poule, ça ne m'enlève pas ma foi mais ça me fait aussi réfléchir, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, et avoir parlé avec ces déportés, avoir parlé avec ce type qui me dit « J'avais tellement faim, j'avais 10 ans, j'ai perdu ma mère dans ce camp de concentration. » Et pour justement me faire passer cette faim effroyable du matin au soir et du soir au matin, je mangeais du goudron. Donc voilà, comment avoir la foi quand entend des choses comme ça Néanmoins, je crois à quelque chose après la mort, et euh, je suis dans un désaccord total avec ma femme qui est absolument athée et euh Elle ne croit pas du tout Non
1: C'est dur, non
0: ben C'est dur, C'est dur, mais je n'ai pas aujourd'hui euh, les
1: coins d'entrée. On parlait de ton papa donc tu sais que tu vas le revoir Je suis sûr. C'est en ce moment-là
0: J'en suis certain. Tu penses souvent à lui ben, Je pense d'autant plus souvent à lui qu'il est un peu au, au centre du, du deuxième livre que je suis en train d'écrire, ah. euh, qui est en fait une rencontre virtuelle, c'est-à-dire qu'il est mort il y a 30 ans. Euh, ça fait un peu plus de 30 ans, euh, mois de mai euh, 1992. Et euh, si tu veux, on avait l'occasion, quand il est mort pendant que j'étais militaire à Paris, et il venait donner des cours à, euh, euh, à Paris, et il habitait Lyon. Et avant de repartir, toujours prendre le TGV de 21h, on se retrouvait à 19h, et moi j'étais militaire, j'avais pas de fric, et on me bouffait une bonne entrecôte et des frites avec euh, une bonne euh, poire belle-hélène ou une ouais. pêche melba dans une brasserie en face de la gare de Lyon. Et si tu veux, aujourd'hui, euh, l'objet de mon prochain livre, et c'est pas facile à écrire, c'est une rencontre virtuelle. C'est-à-dire qu'il revient 30 ans après. Il n'était pas grand-père, il est multi-grand-père aujourd'hui. Il m'avait dit... Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui réfléchissent peut-être plus que d'autres. Il m'avait dit, à l'époque, en 92, l'informatique était balbutiant. Il m'avait dit, il n'y aura plus besoin de l'encyclopédie universaliste. Il, il savait que Wikipédia existerait. Ah, il existe il savait qu'il y aurait un tube avec toutes les informations. Il m'avait dit aussi, le monde tournera mieux. Je ne sais pas s'il tourne mieux le jour ou un homme ou une femme de couleur dirigeant un grand pays. C'était bien avant Obama, etc. etc. Enfin voilà. Donc, j ai, j ai... Donc, tu as écrit,
1: tu as écrit quelque chose là-dessus Voilà, je suis en train. Ça, peut être, ça pourrait donner un film. Là, quand tu le vois, quasiment, mmh. ça peut être un, un, un scénario de film aussi. On, on, on voulait, je voulais en parler un peu plus tard, mais puisque tu en parles maintenant, tu as publié aussi un, un livre en 2021. Donc tu es écrivain aussi. Un soldat presque exemplaire, c'est le titre mmh. du livre. Tu nous pitches rapidement l'histoire
0: c'est l'histoire d'un héros de guerre devenu un zéro dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire quelqu'un atteint d'un syndrome post-traumatique, d'une maladie psychique, à force d'avoir fait la guerre, euh, d'abord en Yougoslavie, puis en Afghanistan, puis en Afrique, notamment au, au Mali. Et si tu veux, un petit peu comme une bouteille qui se remplit, puis qui un jour déborde, eh bien, psychologiquement, il, il, il n'a pas pu euh, rester en capacité de, de, de conserver son poste de, de chef de guerre, de chef militaire, et tout ça, malheureusement, eh bien, a transpiré sur sa vie personnel avec des actes répréhensibles notamment de violence à l'égard de, de, de son épouse
1: d'où euh, d'où à quel moment tu, tu, tu t as voulu écrire c'était quelque chose qui est dans toi depuis longtemps également c'est un
0: rêve un rêve alors tu vois je ne rêvais pas d'être présentateur de télévision ouais. je rêvais peut-être de commenter du football euh, mais télé... c'était un rêve alors, écrivain, le mot est un peu fort, écrire marrant. un
1: livre. Non, tu n'assumes pas, C'est tu dis que, que c'est trop mais, non, mais tu as écrit un livre, écrivain.
0: Non mais je, je, je déteste, pas, si pas tu, veux. Euh... tu vois quand j'entends dire quelqu'un parce qu'il a fait un, une chose, dire ah maintenant je veux devenir animateur de télévision, ou je, je veux travailler à la télévision, je trouve mais... qu'il faut une forme de légitimité. Moi, je considère que c'était une forme de passe-temps et c'était un défi, comme j'aime cocher les, les défis. cases des députés dit voilà. vais. mais je vais essayer d'en faire le jour où j'aurai écrit 5 6 ouvrages mais si euh, ça m'arrive un jour
1: est-ce que tu as besoin de ça je... est-ce que tu as besoin de ça pour être écrivain tu n'as pas besoin d'être concours pour être écrivain bon, je dis pas que peut-être que tu veux qu'on il y a des gens qui j'ai disent...
0: écrit un livre de A à Z seul ben voilà. voilà ma fierté ben, ça, ça un écrivain. ma fierté et mon bonheur et alors tu me disais pourquoi pourquoi Stanislas parce que Stanislas déjà je l'ai rencontré parce que on m'a confié la responsabilité d'être le parrain des blessés de guerre blessés psychiques et blessés physiques et quand j'ai rencontré Stanislas je camatte. lui ai dit un jour, ouais, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, j'ai dit à Stanislas, mais je dis, ai dit, mais t'as une histoire, mais c'est un roman ta vie. Et le premier jour du confinement, je l'ai rappelé. Est-ce que, est que tu m'accordes quelques heures par jour pour que je prenne plein d'informations et ensuite je vais écrire ton histoire
1: On est parti assez vite, mais euh, on a quitté Colenta. Je vais une seule seconde sur Kalanta, l'émission est tellement culte qu'elle a eu le droit à sa propre parodie, à euh, mmh. hein, une parodie qui est parue sur Canal+, si mmh. je ne me trompe pas, réalisée par Jonathan. Cohen, tu l'as regardé ou pas Bien sûr, le flambeau. Bien sûr. Le flambeau,
0: oui. Bah, J'ai aimé parce que déjà, j'aime Jonathan ouais. Cohen. Euh, C'est un dingue de Colanta. C'est un psychopathe de Colanta. Ouais. Il a même euh, fait intégrer une séquence euh, de Colanta dans Family Business, dans laquelle je joue mon propre rôle. Euh, voilà, avec lui, avec des gamins, avec son ex-femme et, et le nouveau mari de sa, sa, sa compagne et ses trois enfants. Enfin, voilà, c est, c est, je trouve que. C'est génial. On me dit des fois, ah ouais, regarde, ils font des choses qui ressemblent à ce qu'on fait nous. Mais être copié, c'est génial. Être parodié c'est génial. C'est la consécration, ça. Et puis, voir Jérôme Commandeur ouais. dans ma situation, ouais. euh, j'ai pas pu lui filer mes chemises parce qu'on n'a pas la même corpulence.
1: Denis Bruniard, c'est le sport. Je résume. Hein. Hum. Le divertissement mais aussi l'engagement. Donc, euh, on parlait de Cabat de, de mmh. Silded ou de blessé de l'armée terre, euh, Fondation Arc, ouais. ça vient aussi, c'est important pour toi, euh, vu le décès de ton papa, mmh. euh, la Fondation Architecte de l'Urgence, mmh. euh, l'association Dune d'Espoir. Mmh. Euh, normalement, comment ça se passe C'est ces associations qui viennent euh, vers toi. Parfois, ça peut arriver que toi, tu... Tu en trouves une Tu en entends parler d'une Tu dois recevoir beaucoup, beaucoup de demandes, je ouais, suppose
0: je pense que je pense que tu, tu partages le sentiment que je vais évoquer maintenant. Ce sont des rencontres. Et, et des rencontres, c'est important, tu vois. Euh, la fondation ARC, par exemple, pour la recherche contre le cancer, euh, c'est une fondation que soutenaient mes parents quand j'étais gamin. Et je me souviens d'avoir vu le, 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 leur petit magazine. Euh, et puis il y a eu l'affaire jacques Rosemary. Et puis un jour, ben, j'ai rencontré les, les, les responsables, le président, euh, euh, qui m'ont expliqué comment ils avaient assaini tout ça et, et quel était leur travail pour trouver un maximum de dons, un maximum de legs, euh, plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année euh, pour euh, ben, aider des projets de recherche en France et à l'étranger. Et puis ils m'ont dit à un moment... Et notamment un, un chercheur oncologue, Fabrice André, patron de la recherche à Gustave Roussy, à Villejuif, qui m'a dit, mais tu sais qu'aujourd'hui on soigne un peu plus d'un cancer sur deux, dans 4-5 ans, si tout va bien, avec l'immunothérapie, avec les progrès de la science, on va en soigner 2 sur 3. Et ça m'est apparu comme une, un progrès ouais. colossal. Bien. Et je me suis... Et tu vois, quand il m'a dit, grosso modo, le cancer qui a emporté ton père, aujourd'hui, il serait soigné. Il pourrait être soigné. Donc tu vois, c'est des choses... Et, et, et je veux vraiment, je, je considère que c'est vraiment le mal de notre siècle, on est tous entourés de gens qui ont le cancer, d'une grande injustice, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, enfin moi dans mon entourage, et on est tous pareils, donc je voudrais euh, mettre vraiment beaucoup d'énergie euh, pour qu'on comprenne que chaque euro ajouté aide la recherche. Et quand on aide la recherche, on diminue la mortalité. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on a l'impression que le cancer, c'est une cause nationale et que c'est l'État qui est responsable euh, d'apporter de, de, l'argent. Mais non, c'est nous. Et imagine, on est 60 millions. Si tous les ans, on donne ne serait-ce qu'un euro. Chacun. Ça fait 60 millions de plus. On va en sauver des gens.
1: Là, ah, tu, tu parles inconvaincu euh, à mm. travers euh, la, la fondation que j'ai créée, que l'on de où on pense que justement cette solidarité doit être, euh, mm. doit être poussée, doit être, être plus engagée, et donc on, on essaie de, de promouvoir. D'ailleurs, on ne sait pas. On, on, on prend ouais. au quotidien cette solidarité. D'ailleurs, tu, tu fais aussi partie mm. euh, de, de notre communauté, donc je te remercie par là. On va terminer par une dernière pause amicale, un ami commun. Cette fois, pas de questions, mais plutôt une proposition. On écoute. Coucou Denis, c'est Yann, j'espère que tu passes un bon moment avec Alexandre. Nous sommes rencontrés tous les deux il y a près de 30 ans maintenant sur le Tour de France quand tu étais jeune reporter à Europe. Puis on ne s'est jamais quitté vraiment. Je dois te dire que je suis admiratif du chemin parcouru, ta simplicité, ton grand cœur et surtout cette passion du sport. Alors cette passion du sport... J'ai l'impression que plus le temps passe et plus tu la vis intensément et, et, et dorénavant en te lançant un certain nombre de challenges, tu viens de faire la Diagonale du Fou. Et moi, ce que je te propose, c'est euh, enfin euh, de faire ensemble cette année l'étape du Tour et pourquoi pas aux couleurs de la Fondation Épique, euh, ce qui serait un, un, un bon clin d'œil à, à notre ami Alexandre. Je compte sur toi, je t'embrasse. Eh ben moi je t'embrasse aussi Yann. Donc nous comptons sur toi, donc t'as entendu une proposition. Oh il faut que maintenant que tu... Hein, tu parce qu'Yann Le Meneur, il faut qu'on parle de Yann Le Meneur, ouais. c'est un, une personne euh, exceptionnelle euh, qui est le patron d'ASO. ASO, ASO c'est ouais. Maurice Sport Organisation. C'est donc Yann qui est le directeur général, le président de... Le patron du Tour de France, du Paris-Dakar
0: et de plein d'autres épreuves euh.
1: sportives. Donc évidemment, vous êtes rencontré il y a trois ans sur le Tour de France. Et c'est un ambassadeur du, de, de EPIC, quelqu'un qu'on qu apprécie beaucoup. D'ailleurs, qui nous a permis de, mm. de te rencontrer au départ. Euh, Est-ce que tu es prêt à relever ce défi. Toi qui aime les défis, alors que je, je, euh,
0: avec vous, euh, avec un immense plaisir. La, la seule inquiétude que j'ai, c'est que certes, je suis un grand compétiteur, mais Yann, ah oui. c'est un psychopathe de la compétition. Et comme il est beaucoup plus fort oui, que moi... Il t'attendra. Euh, tu, tu me oui, promets oui, qu'il oui. m'attendra oui, je, 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 C'est être dur. Il, il va falloir... Je vais mettre une sangle entre son vélo et le mien. Exactement. Non, mais c'est ouais, sûr. Et, et tu vois, je voudrais lui renvoyer l'ascenseur parce que quand il parle de simplicité, euh, moi, j'étais jeune reporter et lui, il s'occupait de la communication chez ASO. Et voilà, on a chacun eu notre parcours de vie. Et effectivement, on ne sait jamais qui et c'est ça, les, les, les vraies amitiés. Et d'un seul regard, on se comprend.
1: Je vous propose maintenant une pause musicale. Denis, quelle est ta chanson culte Quand tu écoutes du sport, quand tu cours, est-ce qu'il y a quelque chose qu'une chanson
0: J'hésite entre deux, c'était à -dire, euh, soit Bowie, et... parce que j'adore Bowie, Space Oddity. ça ouais, bien. Ça te va bien, ouais, bien. Autrement, j'aurais dit, parce que j'aime ah. aussi, parce que je trouve c'est super entraînant, ouais. et parce que j'aime le, 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 le funk de, de très bonne qualité, Give Me the Night de George Benson. Ah, mais voilà,
1: bah, attends, mais on va prendre. Mon, mon, hey. Cœur, hey. Balance,
0: hein, mon ouais. cœur balance, mon cœur balance. Allez, tu dois en prendre entre les deux. Allez, allez les deux entre les deux, bah, eh, j'ai senti en toi et dans ton regard que Bowie. Ah, ah, oui. ah j'aime bien, 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 bien à bouger. Allez, aussi, bah, hein. George Benson. Give me the night.
1: Pour terminer, passons à des questions d'ordre personnel. C'était prêt. Ben, je suis prêt, toujours. Ton sport préféré. La course à pied. Quelles sont les personnalités que tu rêverais de voir dans Colanta
0: Zidane, en premier, parce qu'il adore Colanta parce que j'ai une admiration sans borne t pour lui. Tu pas fait une préface d'un livre Il a fait la préface de, de mon livre ah, sur les, mes dix ans de, de koh C'était ouais. euh, un, un immense honneur. Euh, Martin Fourcade... Parce que c'est un super sportif, parce que c'est un palmarès ah, incroyable et parce que je suis persuadé qu'il brillerait. Et puis, euh, dans, dans, dans le monde artistique, euh, bah Jonathan Cohen, parce que j'aurais le voir dans un vrai colanta euh, sans, sans texte et sans rien. On va voir et ce puis, que tu as donné, euh, Jonathan. Et puis un, un, et puis, un Vianney, parce qu'il adore le sport, parce que c'est un super compétiteur et parce que c'est un type sympa. Et je pense qu'il pourrait être un vrai fédérateur dans une équipe.
1: Le ou la candidate de qui t'a le plus marqué
0: Bertrand Camel, euh, ce candidat qui est malheureusement mort euh, du cancer du pancréas, euh, qui avait été éliminé sur une épreuve euh, coup près, et qui avait tout pour gagner, et qui est un type qui était plus que solaire. Euh,
1: Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'étais pas devenu journaliste
0: Militaire ou avocat Officier ou avocat T'as plus grande peur Le oui. vertige et la pas mort de mourir. Ouais. Le vertige aussi. Bah, le, au quotidien le vertige, euh... <rire>
1: mais la mort, ouais. si y avait une personne connue, vivante ou morte, euh, qui t'aimerait déjeuner ou dîner, ce serait qui
0: C'est con, mais parce que ça va te paraître euh, bateau, non Mais euh, vas-y, vas-y, vas vas Gandhi. Gandhi parce que parce que j'aimerais euh, voilà. Euh, Comprendre euh, ce type-là, partager un moment, l'écouter, euh, je pense qu'il est, il est serait à la fois euh, apaisant et euh, inspirant. Quelle est ta destination idéale
1: pour faire une pause
0: Bièvre Ma maison, à Bièvre, mais j'ai envie de te dire que je suis un type paradoxal. Ce serait euh, New York, York. <rire> l'effervescence de New York, Times Square à et, New York. Oui, et en euh, fait, euh, Champagne Beach, ça n'a rien à voir avec le, le champagne, ouais. euh, du côté d'yasawa aux îles Fidji, une plage de sable blanc immaculé où il y a zéro <rire> touriste, tu fin. vois, donc je gentil. fais le grand écart ah, entre non, New York non. et
1: cette plage. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Oui, bien sûr. Tu y réponds, tu regardes, tu as le temps Alors, c'est compliqué parce que, mais, mais
0: oui... Mais qu il y en as
1: un qui te regarderait un peu plus que les autres, c'est lequel
0: euh, plutôt Twitter.
1: Twitter, De, bah, Twitter parce que
0: ouais, euh, le problème d'Instagram, c'est que euh, je, je ne vais que très rarement sur les messages concernant des gens qui, auxquels tu sais je pas. ne suis pas abonné. Okay. Gros, parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement.
1: Denis, merci d'avoir accepté mon invitation.